0: Muy buenas noches tengan todos amigos del desvelo Muy buenas tardes para quienes están en Cuba Regreso de camino a su casa después de una larga jornada de trabajo Sean todos bienvenidos al desvelo, a este espacio de instar para entender Cuba Para entender lo que se habla en el barrio. Hoy celebramos el Día Mundial de, del Medio Ambiente, un día encaminado a promover desde los estados políticas, ambientales y también desde el activismo, para crear cada vez una eh, conciencia más ambiental en la ciudadanía. Y para ello tengo el gusto de que me estén acompañando esta noche eh, dos periodistas. Eh, me está acompañando Ismario Rodríguez, quien además ha combinado el periodismo con una labor sistemática de activismo ambiental y nos va a estar acompañando también eh, Mónica Baró, quien, quien ha realizado una importante labor de periodismo de investigación alrededor de la cuestión ambiental. Ismario, buenas noches, bienvenido al desvelo, es un gusto tenerte por aquí hoy, en tu segunda vez como invitado al desvelo. Ismario, Mario, te, te daba la bienvenida al programa ¿no? y un poco que también presentaba tu, tu labor como ambientalista, que has combinado con el periodismo como director de, de de audiovisuales de periodismo de barrio, uno de los medios eh, independientes cubanos que se ha especializado en la aproximación a las políticas y al cuidado del medio ambiente en Cuba. Y, y yo quisiera comenzar, Ismario, con una pregunta eh, un poco eh, entre lo legal y lo técnico. ¿no? ¿Qué ha caracterizado a la legislación ambiental impulsada en Cuba en los últimos años? Porque es un aspecto que sin duda se ha usado en organismos internacionales, el gobierno cubano, ha tratado de maquillar el asunto muchas veces y sería bueno ¿no? acercarnos hasta lo que conoce y lo que has investigado, cómo ha sido el aspecto eh, legal y jurídico e eh, institucional para el cuidado del medio ambiente en Cuba.
1: Primero yo quisiera aclarar que, que, que en este caso si la, hay una normativa cubana muy extensa desde mucho antes del, de la última constitución eh, que, que está vigente, que es la de 2019. Hay una legislación mucho más amplia eh, que distintamente se ha aprobado eh, en la Asamblea eh, desde la década de los 70. Hay incluso legislación que está siendo, por supuesto, renovada. Eh, la, más reciente, eh, si, si no, si, la más reciente, si no más recuerdo, es la ley de, de, de recursos naturales y medio ambiente, que fue aprobada el año pasado. Eh, esa, como tal, incluye eh, un acápite que, que en el último artículo de la Constitución eh, Creo que es el 75, el artículo 75 Habla acerca del uso de los recursos naturales Y, y de y cómo crear un estado de bienestar eh, para los ciudadanos En que el medio ambiente eh, no esté del todo totalmente contaminado ¿no? eh, lo, más, lo más importante de, de esa legislación, de ese capítulo del artículo 75 es que es como muy ambiguo a lo que ya anteriormente el gobierno cubano ha intentado evitar que es la rima del acuerdo escazú de que, que es el, el pacto vinculante más importante de la región eh, que, que va mucho más allá de lo que supuestamente el gobierno cubano ha regulado no que es el tema del acceso a la información eh, eh, a la información medioambiental a la comunidad y de protección a los activistas ambientales, ¿no? Eh, y, y, por supuesto, en, en el caso de la legislación cubana, a pesar de que hemos firmado en los últimos 20, 30 años todos los acuerdos internacionales, como el protocolo de Kioto, eh, eh, los acuerdos tratados marco de Naciones Unidas, eh, ese tratado en específico, o sea, ese, ese acuerdo que es el acuerdo de Escazú, eh, que incluso cuando se aprobó en Costa Rica... Cuba era uno de los estados eh, eh, presidentes que estaba rotando en la Cepal. Cuba no lo firmó y por supuesto no lo ratificó. Ha sido uno de los pocos países en la región de 30 que no los ha firmado, ya hay cerca de 23 ya que, que sí lo han firmado y, y poco más de 12 lo han ratificado en sus asambleas, ¿no? en sus congresos. Y en el caso de Cuba, ese capítulo en específico, o sea, esa legislación específica internacional, que es de mucha gran importancia para la región y por supuesto para el tema de la visibilidad de la contaminación ambiental eh, y, y de derechos a las comunidades, ¿no? No ha sido firmada por el gobierno cubano y nunca jamás, eh, ninguna autoridad cubana eh, ha aclarado ¿no? eh, eh, por qué no se ha firmado. ¿no? En varias ocasiones, de hecho, cuando yo eh, empecé el tema de documentar eh, la crisis climática y el tema de la contaminación ambiental desde 2019-2018, eh, ese era un acápite que muchos activistas que habían en ese entonces acá en Cuba estaban como exigiendo mucho el por qué no, no había... O sea, no había una política clara del gobierno cubano con respecto a eso. Eh, ya lo demás que ha delimitado el gobierno cubano en ese periodo de tiempo eh, han sido todos estos proyectos asociados al eh, cambio climático, que es el proyecto o la supuesta tarea vida, eh, que es mover comunidades costeras hacia el interior del país, hacia lugares alejados de, de la línea de costa, y, y lo demás, es, la, 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 la legislación restante que hay, que se ha puesto en práctica, es el tema de cero de explotación eh, y uso de, de fauna autóctona eh, cubana para que sea de algún modo u otro eh, cazada o, o ilegalmente eh, eh, comprada, ¿no? eh, que es muy común en Cuba actualmente, la caza furtiva. Eh, y a pesar de que hay un marco legal instaurado de hace varios años eh, continúa sí se, se continúa y, y ocurre a casi a la vista de todos hay, hay un muchacho que es no va a decir el nombre porque protegerlo no eh, que es un activista eh, eh, bastante o sea, bastante activo en las redes tratando de evitar el mercado animal etcétera él ha mapeado mucho eh, cómo ocurre a la vista de todos en las redes sociales eh, venta, eh, la venta de, de fauna eh, de fauna y flora autóctona eh, sin ningún tipo de, de, de miedo por, por cazadores furtivos en, en las redes sociales. Y ante eso no ocurre nada, ¿sabes? Eh, No hay ningún tipo de interés de las autoridades de, de mapear o al menos de monitorear eso y perseguir a esas personas. Eh, o sea que hay una legislación que en muchos casos puede estar eh, legislada, pero que en la práctica no funciona, como ha pasado en otros casos con, la, con las leyes cubanas. ¿no? Eh, bueno, no sé si eso responde un poco a tu pregunta, pero yo sí quiero bueno, un poco recalcar que lo más importante que queda a. A, a la vista pública del interés y maquillaje que, que ha tenido el gobierno cubano en los últimos años con el tema de la, eh, del medio ambiente, y eso ha sido el, el caso omiso que, que, que ha prestado al acuerdo de escaso que ya muchos países de la región han, han aceptado, ¿no? han firmado, han ratificado de algún modo en, en los parlamentos y en los congresos de sus países. Gracias,
0: Mario, por, por esta primera pregunta. Yo paso a una segunda pregunta. Eh,
1: ¿Cuánto se contamina al día de hoy en Cuba? Bueno, es, es, esa, esa es una pregunta que va incluso muy vinculada con el tema del acuerdo del Cazú, que es el tema de la legislación y de los datos que tiene el gobierno. Eh, actualmente, el, el único entidad que... Que tiene acceso a esa información es el SIGMA y solo puntualmente ante algún desastre natural eh, eh, como puede ser, eh, como ocurrió el año pasado con, con el incendio en, en, en Matanza en, en la sede de los, de, de los supertarqueros, solo en casos puntuales el SIGMA publica y habla acerca de la contaminación ambiental y su facto a cierto lugar, el resto son investigaciones, instituciones asociadas al SIGMA que no tienen la necesidad de publicarlo o al menos de visibilizarlo. Eh, yo incluso estuve buscando información asociada al tema en medios de prensa eh, estatales y, y casi la información es nula. Eh, porque te digo, repito y nuevo, hay muy pocas personas que monitorean, a no ser del activismo independiente, muy pocos que monitorean esos temas y, y no hay, sabe, Con mucha facilidad de saber, por ejemplo, el índice de contaminación atmosférica no es público. Eh, eh, hay investigaciones de ciertas universidades cubanas, de ciertos departamentos que sí tienen eh, 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 estudios de, de tesis, de grado, etcétera, enfocados en esas temáticas. Muchos de ellos, por supuesto, con investigación científica, tienen que publicarse, eh, pero otras no, otras pasan desapercibidas. O sea, no forman parte de de dominio público, lo cual es eh, un problema muy grave para entender en qué grado de contaminación estamos viviendo actualmente. Eh, sobre todo, por ejemplo, en el caso de, de, de Santiago de Cuba, hay mucha contaminación eh, en los ríos, hay una, una amplia, sí, hay como muchas investigaciones en el Cielo Oriente enfocadas en ese tema, pero muy poco manejo de a qué niveles, y eso no ha sido visibilizado, o sea, no, por lo menos a nivel periodístico no, y muy pocas personas hacen esas esa investigaciones. Eh, yo me encuentro de los pocos que tengo acceso por amistad a ese tipo de información y aún así es muy difícil de, de demostrar porque con solo tengo tu tesis es insuficiente. Eh, igual, lo que más se logra conocer es a partir de datos que ofrece la a, hasta donde tenemos conocimiento, eh, porque parcialmente el CIMA no ha estado todavía del todo eh, publicando, a no ser anualmente, algún que otro informe a través del la UNEI, eh, de, de, decir, de cómo se produce la contaminación, los niveles y volúmenes de, de desechos que, que, que se producen, que se aparecen ya en los informes de la de, la, de, la UNEI, de, algún de acuerdo a lo que es una forma, de la Oficina Nacional de Estadística e Información, que sí la ha he hecho ya con anterioridad. Pero te digo, es decir, son, eh, la, la, la información es tan, eh, tan parca y tan poco acceso a la información porque no es global del todo. Eh, es muy difícil de monitorear, no solo en el tema de los desechos eh, óleos, sino también en otro tipo de, de, de contaminación, ya sea atmosférica. Eh, tengo, por ejemplo, conocimiento eh, de que en el caso, por ejemplo, de las industrias, que son... Eh, una de las más contaminantes, por lo menos en lo que respecta a contaminación niquelífera, eh, la situación del níquel en Moa y en otras partes de Cuba, eh, eso parte de la información que brinden las mismas empresas eh, a las instituciones del CIMA, eh, O sea, no hay terceros monitoreando esa información, lo cual genera un, decir, una banda de duda muy grande es si efectivamente la información que están brindando es del todo cierta o si es menor o mayor. Eh, eso, por supuesto, eh, acelerar algo específico sobre eso eh, sería caer en, en, de algún modo, ¿no?, en, 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 la, en, en aceleraciones inciertas, ¿no? Lo que sí se puede saber, y es papá, de muchas comunidades que incluso han, han escrito a periodismo barrio, eh, es el grado de afectación sí. que ha habido para la salud de las personas, ¿no? Para, para periodismo barrio y otros medios que incluso han publicado sobre el tema, ¿no? Eh, y es la afectación que tienen eh, en muchas de esas comunidades, ¿no? Eh, ya sea en Piena del Río, en, en, en Moa, en Oriente, eh, en Holguín. Yo creo que es un tema que es muy interesante eh, y que hay todavía mucho terreno por recorrer, no solo eh, por parte de la prensa independiente, sino por el activismo también, de como que ha seguido esos, 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 esos temas, ¿no? De eh, mucho antes. Gracias, Mario por y paso a una... Eh...
0: Tercera pregunta, ¿cuán eh, efectivas han sido las, las, las políticas impulsadas en Cuba eh, o cuán cosméticas para eh, aparentar y atraer financiamiento internacional en materia ambiental? En el fondo lo que se intenta es traer eh, financiamiento de organizaciones como PNUD, como, Naciones, o sea, eh, como la cooperación suiza.
1: Sí, te escucho, me estás hablando un poco acerca del financiamiento, ¿cuánto? uso hacen financiamiento de extranjero para temas eh, o sea, tema ambiental. Sí. ¿Cuán
0: no, eh, cuán reales son las políticas ambientales que despliega el Estado cubano? ¿Cuán reales, cuán efectivas o cuán eh, encaminadas son para lograr eh, maquillaje para obtener financiamiento internacional de organizaciones como el PNUD, que sabemos que financia eh, temas ambientales y demás. Sí,
1: bueno, esa es una muy buena pregunta. Ahí sí, puedo, ahí sí puedo hablar de la experiencia que he tenido, ¿no? Eh, y, y no solo con el PNUD, sino con otras instituciones que, que, eh, que han intentado de algún modo eh, resolver el problema de, de la contaminación ambiental, del medio ambiente, etc. Y lo hablo de mi experiencia personal, porque yo trabajé casi por dos años en un proyecto con, con OFAN International, eh, acerca de, de un proyecto de reciclaje eh, de reciclaje a las afueras de La Habana. Ellos recibieron todo el apoyo eh, supuestamente del Ayuntamiento de Cataluña en España, cerca de un millón y medio de euros, para implementar un, un sistema de reciclaje que empezaba desde la misma casa, la persona, ¿no? Y terminaba, por supuesto, en el vertedero. O sea, la idea era que no terminase en el vertedero. Eh, bueno, y lo que puedo hablar desde mi opinión, de mi experiencia, es que al final hay mucha complicidad. Eh, en ese caso el proyecto fracasó abismalmente por lo que ya sabemos ya, que es el tema de, de eh, los mecanismos, los engranajes que tiene el gobierno para para, para de algún modo u otro eh, eh, poner en marcha una propuesta de este tipo, que era... Eh, volver cero el, eh, La basura lo que, se, lo, lo que se botaba Porque la idea era reciclar en tres tipos eh, eh, Reciclables, es decir, cartón, plástico, etcétera Compuestos orgánicos eh, y un tercer eh, grupo de cosas no, un tercer este es grupo de, de inorgánicos no. entonces eh, al final fracasó y no fue por las personas en las casas, la gente siguió eh, reciclando, lo que no se recogía en tiempo, comunales por esa parte no cumplió su objetivo y el ciclo no se pudo terminar, que era que llegase a la gente que reciclaba a los recicladores y a las personas que trabajaban haciendo material orgánico sobre todo compost y y eh, este tipo de fertilizantes y eso a partir de los desechos orgánicos. Eh, y ante la contraparte, que era en este caso eh, el ayuntamiento de Cataluña, eh, eh, se hizo como que todo había quedado bien, o sea, como que todo estaba perfecto, lo, todo entregado, pero al mes, a los dos meses, ya casi estaba sin funcionar el engranaje, entonces... Y parte de, de la responsabilidad, en ese caso, de las instituciones, en mi opinión, es de hacer su efecto presencia en el lugar eh, de que esté así lo que están entregando de informe, ¿no? No fue lo que ocurrió. O sea, hay como, hay como una complicidad, como hacen ojos ciegos ante los hechos. Eh, y nada, sí, yo, yo sí siento que, que, que en el caso del PNU eh, y de Naciones Unidas hay como... Un, es como todo un sistema bien creado a partir de los informes, de lo que ellos aplican con el dinero, porque aquí en Cuba se da mucho dinero, para en este caso, para ayuda eh, desde UNG eh, como Naciones Unidas, por supuesto, pero, eh, eh, para ayudarnos a, a ayudar a, lo menos, a, a disminuir ¿no? el impacto que tenga eh, la contaminación y el, y el impacto que, que tenga la, la contaminación humana en el medio ambiente, en las comunidades, etc. Eh, no tengo, no manejo el, el, el volumen de, de dinero que, que están entregando actualmente en Cuba, pero sí sé que es bastante. Y ahí, por supuesto, ahí sucede a discreción. En este caso, encima de las instituciones vinculadas, eh, entregan el dinero a los proyectos que ellos crean pertinentes. Eh, así a lo largo de muchos años se han eh, como canalizado diferentes proyectos que tienen lo mismo como limpieza de estuarios y ríos en, en Cuba a, a como otras iniciativas eh, de proyectos comunitarios, etcétera, y otras que no, o sea, que no hay forma de saberlo porque vuelvo y repito, no son públicos o no son públicos el uso que es eh, dado por el gobierno de ese dinero, eh, solo es público el, 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 el dinero que es dado por Naciones Unidas o en este caso, al gobierno humano, y ya después ahí para allá no se sabe qué es con ese dinero. Eh, evidentemente, en algo tienen que usarlo o no, se le hacen ejecutar, como ha sido el caso también, de dinero que ha sido otorgado y que no que no ha sido empleado eh, por ineficiencia del mismo sistema. Eh, pero bueno, eh, resumiendo un poco... En todo la, la la si hay hay al final hay mecanismos que son muy ineficientes y que han justificado que parte de dinero que no haya empleado aquí en Cuba sea mal usado y no tenga eh, los usos eh, efectivos que que alguna una forma u otra eh, esté esperando Sí, esperando los financistas, ¿no? Cuando van, cuando apoyan un, un proyecto, un, una, una iniciativa X, eh, ya para mencionar un último caso, ¿no? En, que recuerdo en PBS se publicó y fue el más reciente que publicó Jeycias Belli, que fue eh, sobre una vivienda cero, una vivienda de, eh, contra, decir, una vivienda de neutral, de neutral, que con cero emisiones, eh, que era supuestamente con apoyo de una ONG, no, Nor Noruega, ellos tuvieron, so tuvieron eh, como un financiamiento de casi medio millón eh, de euros, o corona sueca, no recuerdo bien, eh, y, o sea, el proyecto se financió por un periodo de tiempo, eh, se ejecutó sumamente mal por la empresa constructora, eh, las tasas, porque incluía incluso un sistema, eh, eh, que incluía instalación de paneles solares, eh, incluía... Eh, que incluso el, el sistema de drenaje fuera al vacío, o sea, no generaba uso eh, extra de, de energía, eh, todo es un ciclo eh, completo ahí bastante eficiente. Eh, las viviendas fueron evidentemente mal construidas porque no tenía experiencia de ningún tipo en eso, a pesar de que hubo una teoría inicial. Eh, y el proyecto, al cabo de los tres años, que se, se entregó como ejecutado y efectivo, a cabo de tres, cuatro años ya el sistema, ya, ya el, la construcción estaba presentando ya fallas, ya eh, eh, fallas, incluso el sistema de, de drenaje eh, que habían implementado al vacío ya no funcionaba, y, y sin embargo los informes entregados salían como que estaba funcionando, era, 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 era funcional. Eh, esta muchacha, la periodista investigadora e incluso llegó a hacer capturas de pantalla de la información que estaba pública, pues nada, al cabo de los seis meses, esa información fue borrada del sitio y, eh, y no había existencia que se había llevado a cabo ese proyecto, y apareció meses después otra investigación en Grama hablando del nuevo edificio cero y no hacía mención al ya existente o sea, eh, el gobierno empezando de cero es un tema que supuestamente ya había, había, había apoyo, entonces había como una supuesta eh, negación de los hechos eh, desde mucho antes, cuando ya supuestamente Cuba estaba aplicando desde eh, mucho antes este tipo de tecnología, pero por, supuestamente por ineficacia en la experiencia se había ejecutado mal, y no habían rendido cuenta en ningún momento de la mala ejecución que habían hecho. Entonces, es un tema muy interesante y que vuelvo y repito, tiene que ver con... La fiscalización y, y el monitoreo ¿no? de, de del uso de los recursos, sobre todo para luchar contra la contaminación, el tema de cómo se afecta el medio ambiente y en qué se canalizan la, las energías y, 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 y los esfuerzos, ¿no? tanto del gobierno eh, como de, de las contrapartes. No sé Mario, si con eso respondo eh, tu pregunta, Leo.
0: Sí, sí. Te pido que te quedes en línea. Ahora le vamos a dar la, la bienvenida a Mónica, que está por aquí por mi WhatsApp, en mi ordenador, porque ha tenido problemas con su Telegram. Pero bueno, Mónica, es un gusto tenerte por primera vez en el desvelo. Y Mario ya repite, pero bueno, es tu primera vez. Bienvenida a este espacio de Instar para, para que intentamos entender Cuba. Y Mónica, eh, muchos conocimos de su trabajo por, por un texto formidable sobre eh, la contaminación que se ejercía sobre... Eh, la ciudadanía en una comunidad popular en, en Habana eh, Un texto que sigue, que además por, por el cual recibiste el premio Gabo de Periodismo. Y, y yo te invité, Mónica, sobre todo para hablar con Ismar, hablamos un poco de la cooperación, de, de la legislación, pero te invitaba a ti para, para hablar eh, de cómo el, la contaminación ambiental incide en la vida de la gente. Y yo lo primero que la primera pregunta que te quisiera hacer es cómo ha influido la contaminación ambiental en Cuba. Y cuéntanos un poco a los escuchas del desvelo cuál ha sido tu experiencia.
2: Bueno, primero, buenas tardes y gracias a ustedes por la invitación. Me da mucha pena no haber podido escuchar lo que estaba diciendo Ismario y estoy corriendo el riesgo ahora mismo de repetir cualquier cosa que él haya dicho. Pero igual, si puedes, me vas guiando y me preguntas otras cosas en caso de que creas que, que estoy reiterando alguna idea que ya Mario dijera. Yo creo que... Eh, ¿Podrías precisarme la pregunta de nuevo para...? Sí.
0: Eh, ¿Cómo ha influido eh, la contaminación ambiental en la vida de la ciudadanía en Cuba? Y cuéntanos un poco a los escuchas del desvelo cuál ha sido tu experiencia ¿no? investigativa en, en este asunto.
2: Bueno... El primer problema con respecto a evaluar la influencia de la contaminación ambiental en la vida de los ciudadanos cubanos es el hecho de que no hay suficiente transparencia informativa con respecto a estas estadísticas. Hay centros, hay eh, especialistas que se dedican a monitorear la contaminación ambiental, así dicha en términos muy generales, pero realmente tiene muchas especificidades, pero eh, la ciudadanía no cuenta con el acceso suficiente a esos estudios y tampoco están protegidos sus derechos para acceder a esos estudios. Por ejemplo, en el caso de la exposición al plomo, que fue lo que yo investigué en esta historia de la sangre de un que... Tuvo lugar en San Miguel del Padrón o tiene lugar todavía en San Miguel del Padrón. Las personas de esa comunidad que estaban expuestas al plomo debido a la presencia de residuos que estaban contaminados con ese metal pesado desde hacía ya muchos años, ni siquiera podían acceder a los resultados de sus análisis médicos ya no solamente a los estudios ambientales que se habían hecho en la zona, que se hicieron, sino que ni siquiera podían acceder a los resultados de sus análisis médicos. Entonces, eh, eso supone un problema gravísimo porque te impide a ti tener una conciencia real de qué es lo que está pasando, a qué te estás exponiendo. Y, y eso es una realidad que eh, está dispersa por todas partes, porque cuando hablamos de contaminación ambiental, la gente quizás piensa muy rápido en el aire o piensa en los mares, pero es mucho más cotidiana y mucho más compleja. Por ejemplo, eh, las personas de MOA, de, de la mina de níquel en MOA, están expuestas a una, a una contaminación gravísima y eso es una zona en la que no se puede reportar, en la que no se puede ir ni siquiera a sacar fotos libremente, es una zona de acceso restringido. La información sobre lo que pasa ahí es sumamente escasa, a pesar de que de que tiene altos niveles de riesgo por el tipo de mina que se está haciendo ahí. Y, y la gente, o sea, hay, hay muchas fotos, hay eh, muchos testimonios de personas, con, hay una investigación que hizo Darcy Borrero, que publicó Yucabay, sobre los impactos en la salud, o más bien sobre los problemas de salud que han tenido las personas que residen en esa comunidad, problemas respiratorios. Pero en todo ese tipo de trabajo hay una constante que es que no hay acceso a las a la fuentes de información, a las fuentes especializadas. Y tampoco tú puedes, como en otros países, por ejemplo, acceder a laboratorios independientes, a instituciones independientes que puedan ir a la zona y tomar una muestra y examinarlos, examinar el aire, examinar la tierra, examinar las aguas, examinar las viviendas, examinar a las personas, nada de eso se puede hacer en Cuba, que se hace en otros lugares, por eso también ese tipo de investigación es tan cara en todas partes, porque a veces las instituciones que deben hacer eso, incluso cuando son públicas y, y no están subordinadas al partido, como el caso de Cuba, a veces fallan, entonces... En ese sentido, cuando hay un equilibrio de poderes y hay también instituciones privadas o instituciones académicas que pueden cumplir ese tipo de, de rol, los periodistas pueden coordinar con estas otras instituciones para eh, acceder a la información. Eso en Cuba no pasa. Entonces, estamos prácticamente a ciegas, no sabemos tampoco las personas de, que están cerca de la refinería eh, Nico López, de talla Piedra tampoco, no sabemos qué, qué pasa en esa población, los estudios son realmente muy escasos, hay algunas cosas que tú puedes encontrar en las revistas de higiene y de epidemiología, así muy aislado, pero no hay información suficiente como para que tú puedas sacar conclusiones y tampoco hay eh, las garantías necesarias para que tú puedas eh, básicamente generar, producir esa información. Entonces estamos en el caso de Cuba, estamos a ciegas por ejemplo, la pintura en Cuba no tiene, hasta lo último que investigué, es otra fuente de contaminación en la que la gente ni, ni piensa, la pintura plomada en Cuba no tiene restricciones como tienen la mayoría de los países, Está, o sea, los niveles de plomo que se permiten en las pinturas cubanas son altísimos, están por encima de, de, de lo permitido, de, por encima del nivel que se considera tóxico y, y la gente cuando compra la pintura en cuba ni siquiera sabe y eso es una pintura que es venenosa que si se descascar y tú la aspiras o si un niño se, se como hacen los niños que se comen a veces la pintura eh, se están envenenando y, y así con tantas cosas que que, que que estamos así expuestos todo el tiempo un montón de venenos envenenándonos eh, y, y no lo sabemos y no lo sabemos porque no hay acceso suficiente a la información y no hay transparencia informativa.
0: Mónica, eh, ¿podemos hablar que, que en Cuba nuestra ciudadanía carece de, de una educación ambiental inclusive que repercute en, la, en una escasa reflexión sobre la necesidad de su autocuidado eh, debido a, a, a las fallidas políticas ambientales?
2: Bueno, en, en un país donde la gente está tratando de, de conseguir la comida, que es como lo más básico que necesita el ser humano para vivir día a día, es muy difícil que la gente se preocupe por los temas ambientales. Casi que yo creo que es un privilegio de las personas que tienen un poco más de, de condiciones, ¿no? que se preocupan por, por dónde compran sus alimentos, de que no compren, o sea, de no comprar ninguna fruta que haya estado eh, madurada con, con productos tóxicos, de no ir a organopónicos que estén demasiado cercanos a avenida, porque pueden estar expuestos también a los contaminantes eh, de, de las avenidas, de los carros que circulan por, por las avenidas. Entonces, eh, es algo que yo creo que que preocupa sobre todo a las personas que tienen lo básico un poco más fácil, no totalmente resuelto, porque en Cuba a veces ni, ni siquiera con dinero tú, tú resuelves la comida o, o no dejas de pasar trabajo para resolver la comida, pero hay personas que están en una situación extremadamente crítica, que ni tienen el dinero ni tienen la forma de resolverla y, y esperar que esas personas estén pensando que si la pintura plomada, que si la, las emanaciones de la piedra en el aire que si la, la lechuga o la espinaca que recogieron en un organopónico se una autopista está contaminada o las emanaciones de los vertederos que se queman o de las baterías con plomo que se abandonan por cualquier lugar o sea, esperar que la gente piense en eso eh, en una realidad tan, tan primitiva como la, la que es la cubana ahora mismo eh, yo creo que sería mucho, mucho pedir, lamentablemente tiene que ser gente así que tenga la voluntad, la conciencia, la curiosidad, pero no es un conocimiento que sea que sea popular, porque las necesidades en las que está pensando la gente son muy primarias, muy, primaria, muy básicas, muy básica, que no hay electricidad, o sea, y no es que, que, que hubo un corte de electricidad por tres horas, es que no hay electricidad por seis, ocho, dieciséis horas, cualquier barbaridad de horas, entonces, con todo lo que eso implica. Y, y o sea, es como una preocupación que yo creo que tiene que ver más con, con países que están un poco más allá, ni siquiera, yo diría que con países eh, totalmente de, de, de lo que se llama primer mundo, ni mucho menos, también con países que tienen una tradición de pueblos originarios de culturas que están más cercanas a la naturaleza, no es el caso de Cuba. No es el caso de Cuba. En esos países hay una concepción diferente de lo que es el medio ambiente, de lo que es la naturaleza, de lo que es cuidarla, porque estas comunidades tienen una sabiduría y un conocimiento que es de, ancestral, pero en Cuba ni siquiera tampoco, o sea, no, no tenemos eso por, por la historia nuestra y... Y yo creo que, que, que va a ser muy difícil. Va, va, eso va a venir de la mano de, de la democracia. Tiene que haber un mínimo, un mínimo de democracia para que la gente pueda acceder a, a la información y no acceder como acceder con los precios de Internet que hay actualmente y, y, y hacerse preguntas y, y buscar respuestas y, y documentarse para poder defenderse, básicamente para poder defenderse, porque los daños que te puede hacer la exposición eh, a, a un, al aire contaminado, a metales tóxicos, a, 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 a tantos químicos que se utilizan en la agricultura, o sea, hay tantas cosas que te envenenan, que, que lo hacen además tan silenciosamente, que, que es muy difícil, <ríe> es muy difícil seguir el rastro, muy difícil, también cada vez más los países están un poco más en la vanguardia en este sentido, eh, tratan de incluir información en los productos sobre los tóxicos que pueden tener. Por ejemplo, yo hace poco me compré una cartera en una tienda de esta, que, que aquí es muy, como muy barata, en, en, en aquí en Estados Unidos, y, y hace poco la, la revisé por dentro de etiqueta que decía, este, este producto puede tener restos de plomo y no sé qué, y dije, ay, Dios mío. Eh, mira esto que diciendo, diciendo o sea, vistiendo ¿no? al consumidor de, de esa probabilidad. No especifica si está en la pintura de la cartera, si está en el, los metales que tenía, no especifica dónde está, pero bueno, es una advertencia. O igual te lo encuentras en los sartenes con los que cocina, porque en los sartenes puede también haber sustancias tóxicas, en, en los productos para el pelo, o sea, en tantas cosas. Y cada vez más la ciudadanía... Eh, se empodera y conoce y exige que quienes comercializan los productos informen sobre qué es lo que contienen informen debidamente y cada vez avanzan más las investigaciones y la ciencia sobre los productos y, y más se, se advierte a los consumidores de esto, te puede ocasionar esto, esto te puede ocasionar lo otro. Pero es que en, en Cuba no, no, o sea, todo está totalmente desregulado. Cuando tú compras una lata, por ejemplo, las latas de, que se hacen en Cuba, lo último que yo revisé eso, cuando la investigación de plomo, se utilizaba, ahora no recuerdo cuál es el metal que se utilizaba para sellar las latas, que es un metal que es tóxico, que ya tampoco se puede usar en el mundo, y Cuba todavía lo utiliza en el sellado de, de las latas, de, en las industrias. Y eso no te lo dice en ningún lugar la lata, no te lo dice por ningún lado. Entonces tú te compras ese producto de mermelada, de puré de tomate, de lo que sea, y te lo estás consumiendo con, con algo que no te va a matar inmediatamente, pero que va a deteriorar tu calidad de vida y te puede desencadenar otra serie de enfermedades. Entonces, imagínate, es un país en el que se vivan ciegas totalmente en ese sentido.
0: Gracias, Mónica. Yo eh, te voy a hacer una, una pregunta que yo creo que es muy necesaria, sobre todo porque en este espacio tratamos de ser lo más reflexivo posible. Eh, ¿Y que es necesario decir? O sea, en Cuba, investigar sobre medio ambiente como todo contexto eh, autoritario tiene un alto costo, y yo creo que esta pregunta hay que hacerla para también saber todo lo que se hace de la sociedad civil y cómo apoyarlo, ¿no? ¿Qué riesgos tiene el ser una investigación eh, social independiente en materia ambiental en Cuba? Al día de hoy, según tu experiencia, también ahí Mario puede aportar muchísimo. Eh, te escucho.
2: Bueno, eh, yo creo que esa es de las investigaciones más riesgosas que hay actualmente a nivel internacional. Lo que es eso y los temas de narcotráfico y cuando se mezcla narcotráfico con corrupción política también. Porque eh, casi siempre los problemas medioambientales están asociados a eh, compañías con mucho poder. Y donde por lo general hay, hay muchas violaciones. Porque, o sea, son, son negocios muy lucrativos. La minería a nivel internacional es un negocio muy, muy, muy lucrativo. Muy lucrativo. Entonces, también con el tema de, de los ríos, de las hidroeléctricas, de, 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 de cualquier cosa. Por ejemplo, estuve en el Chocó, en, el Chocó, no, en la Guajira, en Colombia, que ahí hay una problemática grandísima con, con la empresa de carbón, que hay una, una, una mina a cielo abierto, y, y ahí también investigar y denunciar ha sido un problema grandísimo, es muy riesgoso en cualquier lugar del mundo, y además es extremadamente caro eh, reportar esas historias, porque son historias que requieren mucho tiempo, y es eh, extremadamente difícil porque requiere un nivel de especialización, muy grande, para tú poder manejar los términos especializados, sea lo que sea que vas a investigar, eso es ciencia, cuando tú vas a investigar medio ambiente, te tienes que meter con estudios científicos, con un lenguaje científico, que eh, la mayoría está en inglés porque... La, la, el top de la ciencia, en la ciencia tú tienes que trabajar con artículos en la mayor cantidad, o sea, en la mayoría de los casos tienes que trabajar con artículos que se han publicado recientemente. Tú no puedes citar una investigación, a no ser que sea algo que se investiga muy poco, pero no, no es serio que tú cites una investigación con más de 20 años, porque está todo el tiempo cambiando. Entonces, acceder eso, a, eso, a esos papers eh, casi siempre tienes que acceder en inglés. Entonces, imagínate. Todo lo, todo lo que eso implica, los riesgos para el reportero, la cantidad de tiempo, que eso es dinero, lo, lo caro que cuesta. Y además de eso, el nivel de especialización que se requiere para reportar esos temas. Tienes que, por supuesto, consultar con expertos y tú también tienes que dominar ese lenguaje porque tienes que saber que le vas a preguntar al experto, los expertos no, no te van a, a traducir un, un estudio científico, a ti te toca leerlo uno, dos, tres, cinco, siete veces hasta que lo entiendas y luego llegas al experto con dudas muy concretas de, de ese estudio y, o de tantos estudios que, que tuviste de consultar. Entonces, eh, imagínate, son investigaciones que, que se hacen muy poco, se hacen muy poco en todos los medios. Pero que, pero que yo creo que son sumamente necesarias en, en todas partes, en todas partes, porque eh, o sea es tan grande el daño que puede hacer a la ciudadanía cualquier violación o alteración sí. mínima del medio ambiente y puede ser tan silencioso y de pronto eh, cuando cuando nos damos cuenta del daño puede ser también tan tarde para revertirlo o para eh, salvarnos porque por ejemplo en caso de plomo los efectos sobre la salud son irreversibles son irreversibles entonces hay, hay muchos de esos daños que, que nada para toda la vida la, los, los tóxicos que, que están asociados a, a cáncer en el caso de cuba también de fibrocementos por ejemplo la, la, las tejas de fibrocemento que todavía se siguen dando y que el aspasto cemento está baneado en, en la mayoría o en una gran parte del mundo. En Cuba se sigue haciendo tanques de agua con aspasto cemento y tejas de fibrocemento con aspasto cemento. Y, y, y son investigaciones que, que siempre son riesgosas porque eh, es muy caro producir dinero protegiendo el medio ambiente. Y casi siempre la gente eh, busca la manera de abaratar por ahí. De, de hacerlo, de dañar el medio ambiente, contaminando ríos, mares, aguas, todo lo que puedan, dañando poblaciones, lo que sea, porque se abarata por ahí. Y, y nada, sí es necesario, pero, pero realmente en todas partes es, es un riesgo muy grande, muy grande, muy grande, muy grande.
0: Mónica y Mario, y esta pregunta es conjunta, ¿no? Eh, ¿Qué podemos hacer hoy desde la sociedad civil para crear una conciencia ambiental pero también para apoyar a esa ciudadanía que ve sus derechos ambientales vulnerados. No sé si eh, no empieza sé. Mónica no, y no después escuché. le damos la palabra a Ismario. Eh, empiezo
2: yo para, para, sí. para, para que pues, Ismario, si ¿sí me estoy oyendo. Sí,
0: sí Ismario te está oyendo.
2: Ah, bueno, entonces para que Ismario, eh, o sea, para no repetir yo lo que pueda decir Ismario. Eh, yo creo que cada persona tiene que volverse responsable de su vida hasta cierto punto. Los estados siempre van a tener una responsabilidad importante, pero en el caso de Cuba, donde los ciudadanos estamos tan desamparados por el Estado y por las instituciones públicas, yo creo que la gente tiene que eh, eh, tomar las riendas de su vida con más fuerza que, que en ninguna parte. Y tiene que, que hacerse muchas preguntas y cuestionarse absolutamente todo, absolutamente todo. ¿De dónde viene lo que va a comer? De, o sea, eh, -todo, todo, 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 todo. Los lugares a los que, a los que va, el pescado, porque por ejemplo... Eh, los pescados también pueden estar contaminados de mercurio y, y de pronto todo este tipo de cosas, eh, en contexto cubano, la gente puede pensar bueno, pero que me voy a preocupar yo si la lata viene envenenada, si hay que comer y no sé qué, si la lata tiene, creo que es estaño en metal, si la lata tiene estaño, si el pescado tiene mercurio, si estoy si la pintura está plomada, a mí lo que me interesa es resolver y, y, y esa mentalidad, que es una mentalidad muy de, de corto plazo, pierde de vista que los problemas que te puede generar exponerte a, 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 a tóxicos, exponerte a contaminación ambiental, pueden ser mucho mayores que eh, resolver hoy por hoy alimentos o cualquier cosa que, que, que esté libre de, de, de contaminación. O sea, no, no, no se trata de... De, de un lujo necesariamente, es una cuestión de, de pensar en cómo tú vas a preservar tu calidad de vida para el largo plazo, porque estás resolviendo, es como pan para hoy y hambre para mañana, estás resolviendo hoy el hambre de hoy, pero dentro de 20 años, una actitud negligente con respecto a todo eso te puede generar unos problemas de salud que, que, que de verdad que te van a hacer pensar que, que, que no valió la pena, no valió la pena nada de eso. Entonces, mi, mi sugerencia básicamente es eh, que la ciudadanía esté muy, muy alerta, muy alerta con, con todos esos temas que sigan, publicaciones medioambientales, en las redes sociales también hay... Siempre medios que, que están todo el tiempo publicando eh, información sobre estos temas, que, que creen la conciencia. Por ejemplo, a lo mejor tú no puedes solucionar, tú tienes que utilizar las tejas de astocemento cemento. Pero tú sabes que si el asfalto es cancerígeno, trata de no eh, pasar el mayor tiempo posible en, en ese lugar. Trata de no utilizar las tejas, eh, o sea, de no utilizar el, un tanque que sea de pasto cemento para beber el agua, o el agua que sea de ahí, no lo utilices para, para tomar ni para cocinar. O sea, son cosas que más o menos dentro de las limitaciones de la realidad tú puedes tratar de manejar. Tú tienes la conciencia de que eso es tóxico. A lo mejor no puedes deshacerte de eso, no puedes buscar una alternativa, pero trata de exponerte lo menos posible a eso. Lo menos porque es cancerígeno. Entonces, eh, o sea, un país donde no hay ahora mismo, eh, a veces no hay ni, ni para hacerte la biopsia, no hay... Ni ni, ni ni los sueros, ni nada, nadie quiere un cáncer por, por tener una teja, entonces eh, hay que tratar de poner en una balanza hasta qué punto vale la pena vivir así tan eh, sin pensar en, en las consecuencias de las cosas que hago porque las consecuencias en el futuro de verdad pueden ser bastante severas, bastante severas, entonces nada, mi consejo es ese, que, que se informen todo lo que puedan, que sigan la mayor cantidad de publicaciones que puedan sobre estos temas para que estén más atentos ¿no? de, de qué cosa es lo que les rodea, en, en las casas, con sus hijos, eh, de todo. De todo lo que puedan, que, qué cosas les rodea, qué es lo que consumen, cómo pueden buscar variantes para que no les afecten eh, y responsabilizarse porque el Estado no, no lo está haciendo.
0: Gracias, Mónica. Eh, bueno,
1: Ismario, ¿te pasamos la palabra? Eh, sí, bueno, yo creo que, que Mónica yo creo que Mónica hizo una buena... Ay, no sé si me escuchan bien, que tengo mi internet un poco lento. Eh, sí, eh, se te escucha. Sino, eh, sí, yo creo que Mónica a, a, alutinó muchas cosas, ¿no? Que, que complementan un poco lo que, lo que pudiese aportar, ¿no? En parte yo creo que lo más importante que tiene la, que tener una persona, un ciudadano, en este caso en Cuba, es conciencia ambiental o, o ser consciente de lo que está pasando en su entorno, ¿no? estar bien informado, eh, y, y, y documentar todo lo que, lo, lo que suceda Porque yo sí siento que el primer paso para visibilizar un problema, parte de, 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 de cuánta información hay sobre el tema, y en este caso, para el caso de la prensa independiente, es muy difícil acceder a esa información si los ciudadanos, los propios lectores, no visibilizan en las redes sociales lo que está pasando, o incluso lo hagan ah, para consumo personal. Porque también sí siento que, si sientes que está pasando algo y no sabes a dónde ir, eh, lo que sí no puedes perder la oportunidad de documentar eso que te esté pasando, porque en un momento determinado, si puedas servir, o oh, en eh, una cuba ideal, tú puedas demandar a una persona que de forma consecutiva te ha a ti la salud, ya sea una industria, etcétera, o simplemente para tener testimonio de algo que te está pasando y, y quieras presentarlo a algún medio o a alguien que quiera documentarle, hacer una investigación sobre el tema. Eso para mí creo que es eh, siempre algo que es sumamente importante. Eh, uno está, sea, tener el, el control de lo que ha pasado a partir de, de documentos, o sea, de documentación eh, eh, visual, ¿no? Eh, sobre, sobre cualquier cosa. Y lo otro que sí siento es que aparte también un poco de la inquietud ¿no? eh, que tenga cada cual que es mantenerse informado, ¿no? ya sea a través de literatura especializada o a través de los mismos medios de prensa, en este caso los medios de prensa independientes, que, que son los que más he visto que eh, llevan el tema de la investigación de la contaminación ambiental, eh, sí siento ¿no? de que de que es importante, ¿no? Saber qué puede afectar mi salud, qué no, qué ha pasado en tal comunidad y cuál, y, y cuál me puede estar pasando a mí también. Eh, y nada, ya lo demás son de iniciativas externas que incluso no son ni, 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 ni iniciativas eh, creadas para Cuba, son iniciativas globales. Hay una aplicación que es muy conocida que se llama Yuka, eh, con I, con Y eh, Me puede similar a Yuca, eh, a la Yuca cubana, pero con K. Eh, eh, la aplicación, es en específico, permite que tú monitorees todo lo que tú consumes. O sea, en este caso, los productos que tú consumes en la tienda, eh, ya sea productos cosméticos o productos de comida. Y te pone y te alerta cuando hay un componente eh, presente, por supuesto que esté indexado en la base de datos que ellos tienen. Casi, casi siempre es una base de datos de origen europeo, casi siempre. Eh, pero te, te pone eh, información de todo lo que hay indexado de ese producto que pueda hacerte este daño a la salud. Eh, yo lo usaba acá en Cuba y hay muchos productos, sobre todo cosméticos, eh, que tienen puntuación mala porque son productos con sí. compuestos químicos que pueden causar cáncer, entonces la gente apenas tiene conocimiento de eso porque básicamente todo lo que nos venden, que no solo son productos importados de Europa, también productos de, de Estados Unidos o, o similares, o sea, productos de compañías norteamericanas como P&J, eh, eh, Unilever, etcétera, tienen alguno que otro compuestos que sí pueden causar daño de forma prolongada a su uso en las personas, sobre todo son propiedades a desarrollar cáncer. O sea, con esa aplicación tú puedes de algún modo u otro saber qué estás consumiendo, ¿no? Eh, y ahí nada, sí, yo sí creo que, que tener tú el control de lo que tú haces uso eh, y por supuesto de qué investigaciones hay sobre el tema, sobre tal o más cual situación, eh, porque hasta ahora mismo, por ejemplo, ahora que se habla mucho sobre el tema de la contaminación de plástico y está muy en boga hablar de los microplásticos, eh, La gente no se percata de eso, pero literalmente hay plástico ya hasta en el Everest, ¿sabes? Y literalmente hasta consumir pescado tiene plástico. Y a veces uno no se da cuenta de eso, pero te causa daño. Entonces, uno tiene que convivir con eso, evidentemente. Eh, pero bueno, saber informado que si uno está eh, eh, desechando, o sea, está botando plástico y no se preocupa que, en qué termina ese plástico, si es reciclado o no, o cómo disminuir el uso de plástico para evitar que sea arrojado en medio ambiente, lo hace no solo para para su bien, sino para el bien de los demás, pues si uno no es consciente de eso, no hay forma que pueda mejorar la situación de vida de suya y, 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 y de los otros que lo rodeen, ¿no? O sea, yo creo que eso sí es muy importante, que es el grado de nivel de conciencia ambiental que tenga cada cual de cuán informado quiere estar sobre el tema eh, y, y nada, ¿sabes? mi sugerencia siempre va a ser por esa, por mantenerse informado y por algún modo u otro eh, eh, documentar lo que le suceda y lo que suceda en su entorno para poder denunciarlo en algún momento. ¿no?
0: Gracias Ismario y gracias Mónica. Yo ahora voy a leer algunas de las preguntas que nos dejaron los escuchas por aquí. Nos dice la, la profesora Teresa Díaz Canals. Excelente análisis gracias por presentar este tema. Desearía que me dijeran si es posible... Si saben sobre las posibles consecuencias de los túneles que el gobierno hicieron por años. Sé por propia experiencia que durante 20 años se vendía polvo de túnel para construir a la población en el mercado negro. No sé, Ismario o Mónica si han escuchado algo sobre el tema o han investigado. No, yo no,
2: yo... no. Bueno, no, no. sé, Mario si estará
0: hablando. A ver, si está hablando Ismario. Decías, Ismario... No, no, no tengo conocimiento sobre el tema, igual es muy interesante. Ah, no tiene conocimiento, compartir. Mónica tampoco. No. Bueno, pero queda pendiente investigar entonces para, para preguntarle a la profe Teresa. puede ser también un buen motivo para algún texto tanto de Ismario como de Mónica, ¿no? Eh, sí. Bueno, ¿hay algún otro escucha que desee pedir la palabra? Recuerden levantar la mano y se le, se le cede el turno de palabra, pasamos ahora. Ah, Marta, nuestra escucha de nuestras escuchas más fieles, eh, está pidiendo la palabra. Marta, buenas noches y bienvenida al desvelo.
3: Hola, buenas noches, Leo. Gracias. Eh, yo tenía un par de preguntas. Eh, he, he compartido aquí en el, en el chat una noticia sobre un científico cubano que se llama Ariel Ruiz Urquiola, no sé si a los invitados esta noche les suena
1: Oye, soy pero bien.
3: este
1: sí sí los conozco lo conozco uh
3: -huh. pues el caso es que la primera pregunta ah, va con cuen. relación a esto eh, ah. y bueno que él bueno él denunció el tema de el, la casa de o sea la la pesca en este caso de las especies de tortuga carey que se exportaba, o sea, debería estar prohibida porque es una, una especie en peligro de extinción, pero bueno, se pescaba en Cuba para exportarla a Japón, por lo visto, eh, y se tuvo que dejar de hacer, por lo visto, a raíz de la denuncia de este científico cubano. Y luego también pues, eh, hizo otro tipo, otra serie de, de denuncias con relación a otras especies, ah, con relación a la jutía, por ejemplo, que es otra especie en peligro de extinción, que también él descubría diferentes trampas, las trampas que iban poniendo para cazarla y demás. Entonces, bueno, era un poco para... La pregunta va en torno a... Eh, si ustedes saben, si a raíz de la crisis alimentaria que hay en Cuba se ha dañado en concreto alguna especie eh, en peligro de extinción, además de la tortuga y la jutía. Si hay alguna otra especie que... Eh, la gente la haya tenido que consumir porque no tenía otra cosa para comer. Esa es la primera pregunta. Eh, la segunda pregunta era con relación a la información que se le da a la gente sobre los niveles de toxicidad eh, de los alimentos, sobre los niveles de contaminación de las aguas y todo eso. ¿Hay algún documento que se publique en Cuba que dé información sobre eso? ¿Hay alguna... algún en alguno de los tantos ministerios que hay en Cuba que no sirven para nada, ¿alguno de esos ministerios publica alguna información? Por ejemplo, el Ministerio de Pesca, el Ministerio de... Yo no sé qué ministerio puede haber allí que pueda publicar esa información. Pero, por ejemplo, con relación, como decía, al mercurio en el pescado o de lo poco que se pesca o de lo que no se pesca nada. Eh, no sé si la pregunta realmente tiene sentido, teniendo en cuenta de que allí... Eh, lo que se pesca se exporta, si es que se pesca algo, pero bueno. Eh, esa sería la pregunta, o sea, ¿qué tipo de información se puede, ¿a qué tipo de información se puede tener acceso en cuanto a, a niveles de contaminación y demás, en cuanto a alimentos o cualquier producto que, que se consuma allí? Porque si no tienes acceso a esa información, tampoco puedes, eh, puedes orientarte tu consumo hace una cosa u otra dentro del poco consumo que se puede hacer allí. Realmente este tema es complicado hasta para preguntar. Y pues esa, esas serían las dos preguntas. Gracias, Leo.
0: Gracias, Marta. Bueno, Mario, te pasamos la palabra a ti y, y después se la pasamos a Mónica.
1: Sí, bueno, bueno, eh, gracias por tus dos preguntas, Marta. Bueno, en el caso de Ariel, sí, efectivamente, él hizo una investigación sube eh, valiosa que fue la, el tema de las tortugas y la caza que estaba aplicando el gobierno cubano eh, las marinas, ¿no? eh, en el caso referido a en estos tiempos de crisis, por supuesto ha aumentado eh, la caza de, de especies furtivas aquí por ejemplo, yo puedo hablar desde de, de experiencia en la ciudad ¿no? no sé en comunidades más bien costeras y al interior del país cómo funciona, pero siempre ha sido así eh, en comunidades pesqueras siempre el a pesar de que está muy deprimido la flota pesquera cubana, se sigue consumiendo eh, eh, muchas especies en peligro, como puede ser incluso manatí, eh, tortuga, etcétera. Eh, de eso no hay por supuesto cifras oficiales, de eso no hay eh, ningún tipo de monitoreo, a pesar de que está eh, declarado ilegal, ¿no? Eh, la pesca de este tipo de especies, sobre todo las especies en periodo de extinción. Eh, sí, tengo conocimiento que aquí, sobre todo en la ciudad, se vende eh, mucho, sobre todo. Eh, tortuga, tortuga carey y, y se vende eh, a veces tiburón. Yo o sea, yo no consumo nada de eso porque yo soy vegetariano, no consumo nada de carne. Pero bueno, sí sé, tengo conocimiento de, de personas que, que, que lo compran, ¿no? Eh, eh, porque en muchos casos la, eh, el, el aporte eh, proteico es tan inconstante, las ventas que tiene el gobierno en estas tiendas de MLC que van a otras fuentes de, de, de adquirir la carne como puede ser el mercado negro ¿no? eh, pero bueno, nada, sí sí creo que hay, un, hay todo un, eh, hay un aumento de la caza furtiva, lo que no sabemos a qué niveles, ¿no? a qué niveles está ocurriendo, porque vuelvo y repito no hay una monetización extensa eh, de lo que está ocurriendo ahora mismo no es interés de, de, bueno, de, la, de las fuerzas policiales de, de hacerlo eh, ya sabemos ya en qué están interesados pero bueno, el punto es que, que sí va a haberlo, debe haberlo porque hay una grave crisis alimentaria en Cuba eh, y eso por supuesto ha repercutido en la población que no tiene casi ingresos, de que se ha visto eh, eh, alada a, a tener que pescar no o hacerlo de otras vías. Eh, yo no hace mucho, yo estuve en Matanza y estuve camino a La Habana, uno de, estos, uno de los tantos pases carnales que ellos tienen ahí y ahí veía a, a familias enteras que estaban pescando a, en la misma bahía, estaban pescando. O sea, si eso es un lugar tan visible como en la ciudad, no quiero imaginarme las zonas costeras tradicionales, eh, cómo deben estar haciendo para sobrevivir y qué tipo de alimentos deben estar eh, consumiendo, ¿no? Ya sea eh, un, un pescado común o, o una especie que, que está en peligro, ¿no? Eso no hay forma de regularlo, evidentemente, porque la necesidad impera. Eso no, no hay forma de exigirlo. Eh, y en el caso, por ejemplo, del monitoreo de, de, de la presencia de mercurio, plomo en, en los alimentos, eh, sí puedo hablar de una experiencia, de una amistad, un colega cercano eh, eh, que estuvo trabajando un tiempo en, en el Instituto de Investigación Pesquera. Eh, ellos eh, monitoreaban eh, semanalmente todo, si lo hacían como muestras de lo que venía de la flota pesquera cubana que se dedicaba a pescar langosta, eh, ellos hacían pequeñas muestras para saber el estado de conservación y el estado de, de calidad eh, para los estándares internacionales, o sea, no era para consumo nacional, sino para consumo internacional, de la langosta que estaban vendiendo, o sea, haciéndole pruebas de de toxicidad. Eso era para consumo exclusivo nada más de la, de la agencia eh, exportadora, ¿no? O sea, eh, no era para el eh, conocimiento eh, de público cubano, ni mucho menos se le aplicaba eso a, a, al pescado que es vendido eh, en, en las bodegas. O sea, solo era exclusivamente era para, eh, el, eh, para el, la, la, la industria exportadora cubana. Eh, Puede ser que otra institución, no esta que estoy explicando, que si sí tengo conocimiento, que la FIA para la mangosta puede ser que otra institución que lo haga para el caso de la venta eh, al por menor en las bodegas cubanas para la gente que consume por la dieta, etc. Eh, no, hasta ahora yo no tengo conocimiento de eso. Entonces, no sé, bueno, si con eso, Marta, he respondido a tus preguntas.
3: Sí, sí, muchas gracias.
1: Bueno,
0: eh, no sé si hay alguna otra pregunta eh, de nuestros escuchas. Yo voy a hacerle una última pregunta a Mónica y a Ismario. Y voy a comenzar con Mónica ahora. ¿Qué proyectos ustedes creen ahora que tanto se habla de sostenibilidad, de emprendimientos, realmente, genuinamente, qué proyectos ustedes creen que, que deberían reconocerse como, una, como experiencias positivas para, para el desarrollo sostenible, con una conciencia ambiental sumamente interesante en, en Cuba hoy? Eh, Comienzo entonces con Mónica.
2: Yo creo que hay experiencias de muchos agricultores que deberían ser eh, mucho más promovidas, priorizadas, defendidas, porque eh, están solucionando un problema vital que es el problema de, de la alimentación. Es un problema para el país que importa más de mil millones de dólares en alimentos cada año. Y es sobre todo un problema para la ciudadanía cubana que no tiene acceso a lo básico para alimentarse. Y yo creo que, que los campesinos y los agricultores tienen muchísimas respuestas a eh, las crisis que estamos viviendo en el país hoy, principalmente la de la alimentación. ...muchos de esos recursos que se están invirtiendo en, en comprar alimentos en otros países y tal... ...podrían destinarse a, a otros renglones de, de la sociedad. Y eh, si los campesinos tuvieran un poquitico más de libertad para comercializar sus recursos... ...para eh, resolver los problemas... De, de la ciudadanía para, para dinamizar el tema de, de, del alimento, yo creo, que, yo creo que, que sufriríamos menos. Quedarían muchos otros problemas, pero se sufriría menos. Y para mí la alimentación es, 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 es lo primordial, ¿no? Es lo primordial siempre. Y, y también, por supuesto, hay, hay estudios de, de las universidades cubanas, de distintos centros también de investigación sobre cómo mejorar desde las condiciones en, en los hospitales hasta la contaminación de ríos y mares. O sea, hay muchísimas propuestas. Lo que pasa es que con el caso de Cuba lo que frena todo es la falta de libertad, que el Estado quiere controlar absolutamente todo, absolutamente todo y eh, prefiere gasta mil millones de dólares al año en alimentos antes de darle libertad al campesino para comercializar sus productos. Prefiere que al campesino se le pierdan las cosechas, se le pudran en, en los sucos antes que darle libertad para que comercialicen sus productos. Entonces, eh, es muy complicado en un país como Cuba donde la prioridad nunca es la gente sino preservar el poder que, que algo cambie, ¿no? Porque es un régimen totalmente deshumanizado, deshumanizado. Y lo único que interesa es el poder, el poder y el poder de, de los poquitos que están en el poder. Y, y, y yo siempre digo que el problema nuestro no es la falta de recursos, no es la falta de potencial, no es la falta de capital humano, sino la falta de libertad para poder realmente potenciar todo eso. Eh, ojalá hay un día cuando tengamos democracia la gente entienda que si no hemos tenido comida hasta hoy no es porque los campesinos o los agricultores cubanos sean unos inertos o porque las tierras de Cuba no sirven o porque no tenemos condiciones sino porque sencillamente eh, lo que ha pasado es que tenemos un régimen totalmente ineficiente que ni aunque le pusieran eh, un 100% de las mejores tierras sería capaz de garantizar alimentos. o sea, yo creo que lo, lo más elemental que seamos una isla rodeada de mar y que no tengamos pescado, yo creo que pone en evidencia lo, lo ineficiente que es ese régimen, lo, lo podrían poner la, la mayor fortuna del mundo que la despilfarraría en, en tres años, o, 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 o la mayor riqueza natural que, que nos podamos imaginar, más allá de la que ya tenemos, que yo creo que es grandísima, que, que no sabría aprovecharla. o sea, es, es, es ineficiente, no es una cuestión de falta de recursos ni de potencial, es una cuestión de, de que no es la prioridad. La gente nunca ha sido la prioridad en Cuba, lamentablemente. Entonces esa es mi, mi, mi consideración con, con eso. Cuando ya tengamos la democracia, yo creo que, que vamos a tener también muchas iniciativas y, y muchos proyectos a los que mirar porque realmente yo creo que hay mucha gente pensando Cuba y proponiendo Cuba o la Cuba del futuro desde hace mucho tiempo y sería muy injusto pensar que, que los problemas es por la falta de, de propuestas y no más bien por la falta de libertad.
0: Gracias Mónica y Mario te escuchamos
1: sí, bueno, bueno yo casi concuerdo completamente bueno concuerdo completamente con, con Mónica que que creo que la mejor forma ahora mismo de ayudar es apoyando a, a, a los campesinos, ¿no? que son los que al final eh, consumir lo más posible lo que produzcan los propios campesinos es una forma también de ayudar a, 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 a soluciones que, que partan de, de la misma población, ¿no? eh, de como otro, eh, quizás eh, la, el, lo, que más, lo que más necesitan ayuda ahora mismo para lograr una mejor... Eh, o sea, eh, soberanía alimentaria, etcétera, es que lo, los campesinos tengan, eh, tengan recursos financieros, capacidad para poder gestionar sus recursos. No, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con, con Mónica con el tema, es que ahora mismo no es interés eh, liberar las fuerzas productivas, porque ya sabemos ya que eh, en este país, bajo, bajo el sistema en que estamos viviendo actualmente, eh, no quieren perder el control, el poder, ni, ni nada por el estilo. Eh, yo creo que la mejor forma efectivamente es eh, eh, apoyar a esas personas que están haciendo de su área de experticia, de su trabajo, eh, por hacer eh, eh, agricultura es decir eh, ecosustentable de algún modo, eh, hay muchos campesinos que están muy deseosos de, de sustituir importaciones, no usar agroquímicos, sino de simplemente de, de, de emplear fertilizantes creados por ellos mismos. Hay muchas iniciativas, he conocido a unas cuantas de personas que utilizan los desechos orgánicos para producir eh, fertilizantes. Eh, eso es una mirada que de algún modo u otro aquí en Cuba no se ha habilizado mucho a hacer escasas excepciones en algún otro medio, eh, gente que se ha interesado y ha recibido incluso apoyo internacional para llevar a cabo ese tipo de producciones en Cuba, eh, que hace falta expandir mucho más, ¿no? Y Cuba tiene experiencia de algún modo u otro de eso, ¿no? Hay muy buenos, importantes agroecólogos que se han pasado la vida eh, eh, compartiendo sus conocimientos afuera y aquí también, de algún modo, ¿no? Eh, pero que, que no es, que lamentablemente no son la norma, ¿no? Y, y yo creo que es el principal paso para lograr esa independencia y soberanía, ¿no? Y, y, y y lograr que ¿no? sea un poco más justo ¿no? el uso que hagamos de los recursos ambientales, etc. Eh, y sobre todo, ponerlos en disposición de, de la población. ¿no? Eh, entonces, nada, eh, no sé si con eso le pongo tu pregunta, y, y mil gracias sí, Leo, sí, por el sí. espacio y, y a los oyentes. Bueno, yo agradecerle a,
0: a Mónica y Mario por estar hoy con nosotros en, en el Desvelo. Ha sido realmente un placer inmenso estar hablando con ustedes sobre medio ambiente. Eh, y pues sobre todo porque han dedicado una vida eh, como profesionales al tema con seriedad con rigor y nada aquí intentamos realmente reflexionar y, y ser lo más propositivos y ser críticos para para una Cuba futura sobre todo para generar esa conciencia ciudadana de cuidado del medio ambiente tan necesaria yo les reitero mi agradecimiento y bueno por hoy vamos terminando el programa recordarles que, que este es el desvelo, una propuesta de INSTAR para entender Cuba. La semana que viene vamos a estar hablando sobre la influencia rusa en Cuba y sobre las relaciones con la Unión Europea, un programa que, que, va, que desde ya les digo que promete, así que bueno, la propuesta es para entender lo que habla nuestra gente a, en los barrios, en las redes. Al regresar del trabajo, o antes de acostarse aquí, para quien está aquí en Europa, que tengan todos muy buenas tardes en Cuba y muy buenas noches en Cuba y, y nos vemos la próxima semana.